0: más la bienvenida. Soy Isaí Peralta y estás escuchando Violentos Podcast. Estoy muy contento de que estés aquí una vez más. Si es la primera vez que, que nos escuchas y, y te colaste en este cuarto episodio, no te preocupes. No son eh, episodios que lleven una secuencia. O sea, no tienes que escuchar el 1 y luego el 2 y luego el 3 para poder entender este. Así que quédate Escúchalo, disfrútalo y, y después si tienes ganas y tienes tiempo date, date un chance para escuchar los demás capítulos. Um, el, el día de hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de, de la carrera de, de la vida, de cómo es esto de, de transitar por la vida y pues quiero um, comenzar con un, con un pasaje que, que me vino a la mente esta semana y ahorita te voy a platicar como todo, toda la historia, pero te voy a llevar a 2 Corintios en su capítulo 12, verso 9, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me, glori me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo No sé si tú que me estás escuchando Tengas el hábito de realizar alguna actividad física Si te gusta eh, practicar algún deporte Si te gusta simplemente um, hacer ejercicio, caminar o algo así En lo personal, soy muy eh, fan de, de correr De, de practicar el el atletismo a nivel muy amateur pero um, me gusta hacerlo eh, con el paso del tiempo pues he ido aprendiendo diferentes cosas para hacerlo de mejor manera y que me sea más útil ¿no? Eh, y quiero precisamente platicarte y, y llevarte como a una anécdota que ocurrió esta semana eh, un día que, que salí a correr hace un par de días y este por lo regular cuando salgo a correr utilizo una de estas aplicaciones que, que hacen seguimiento a tu, a tu carrera La aplicación de, de Nike y te va diciendo pues como que, a qué ritmo vas, um, qué tan rápido corriste tu último kilómetro Qué tan rápido eh, corriste eh, el anterior, cuál es tu ritmo, cuántas calorías has quemado, todas esas cosas Y justo el capítulo de hoy se llama tu peor kilómetro Independientemente de que te guste o no te guste tanto correr o realizar algún deporte, eh, en todo lo que hacemos tenemos eh, indicadores como de desempeño, ¿sabes? O sea, en la escuela estamos evaluados por, por notas, por calificaciones. En el trabajo, pues también eh, nuestro, nuestro desempeño es un punto importante para la evaluación de, de lo que hacemos, ¿no? Y... Algo que me, que me llamó la atención y que es con lo que, con lo que relaciono este primer versículo que leímos. Es que soy, yo soy una persona que um, eh, me guío mucho por los números. O sea, siempre quiero estar eh, mejorando o avanzando o, o cosas así. Entonces, cuando, cuando mientras estaba corriendo, tenía un kilómetro. Eh, la aplicación me decía que había corrido un kilómetro y mi ritmo promedio de toda la carrera había aumentado yo decía no, es que corrí muy lento entonces voy a correr más rápido este, este kilómetro y sabes, me di cuenta que en, en nuestra vida podemos tener altibajos pero tenemos que eh, tener la capacidad de, de darnos cuenta de que estamos teniendo un altibajo y de que queremos continuar corriendo, que queremos continuar en, en la carrera porque me di cuenta que cada que la aplicación me decía que había corrido un poco más lento... Mi siguiente kilómetro... O mis siguientes dos o tres kilómetros... Eran kilómetros en los que bajaba mi tiempo... Y eso significaba que pues había corrido... Eh, pues... Más rápido que, los que el anterior... O los anteriores... ¿Sabes? Y entonces... Me vino a la mente este... Este versículo... Porque dice... Por, aquí... Um, Jesús nos está diciendo... Mi, mi poder se perfecciona en tu debilidad... Entonces... Muchas veces tratamos de huir de, de la debilidad, de los problemas, de las tormentas, de todo lo que, lo que está mal en nuestra vida. No lo queremos ni ver. Sin embargo, Jesús te está diciendo, hey, oye, es necesario, es necesaria esa debilidad porque cuando en esa debilidad tú empieces a confiar en mí, vas a ver cómo se perfecciona mi poder en tu vida. Y... Te um, quiero llevar a un poquito de historia Si ya has escuchado algunos de los otros episodios Sabes que me gusta mucho eh, la historia Y este año precisamente Si es que nos estás escuchando en el 2021 Se van a celebrar los Juegos Olímpicos Que debieron de haber sido el año pasado Pero pues pandemia, ¿no? Y algo curioso Es que obviamente los Juegos Olímpicos pues ya son una tradición muy muy vieja o sea que, que se practica desde la Grecia antigua, sin embargo los Juegos Olímpicos eran únicamente para gente griega, no había eh, no era como hoy lo conocemos, sin embargo en esa época alrededor del año 690 a.C. se empezaron a desarrollar los Juegos del Istmo y estos Juegos eran uh, muy similares a los, a los Juegos que se realizaban en en la ciudad de Olimpia, que es de donde viene el nombre de las olimpiadas, y se realizaban tres años después de cada olimpiada. Estos juegos, como ustedes saben, todos los, los griegos y, y la gente de, de esa época pues eran muy, um, muy fieles a sus mitologías. Estos juegos del Istmo eran en honor a Poseidón y el templo de Poseidón estaba en la ciudad de Corinto. Así que te voy a contar... Um, una, una pequeña historia que está en primera de Corintios 9, 24 y 25 no es una historia sino que es una, una reflexión que les hacía el apóstol Pablo a esta gente de Corinto porque en Corinto pues después de, de la muerte de Jesús fue uno de los lugares donde se pudo establecer una, una congregación y les decía el apóstol Pablo en, en primera de Corintios 9, 24 ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha, de todo se obtiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Y bueno, son palabras ahí poquito um, que no utilizamos seguido nosotros Pero en base a esto te voy a ir desglosando algunas um, partes y quiero que hablemos acerca de cinco puntos importantes... ...para correr y ganar en la carrera de la fe y en la carrera de la vida. Entonces, si quieres, si tienes donde anotar, si quieres anotarlo... ...vamos a hablar de estos cinco, um, cinco puntos. El primero de ellos, el primer punto es el tiempo. ¿Sabes? Eh, si lo vemos tanto en esa época como en nuestra época... Cualquier atleta, cualquier persona que, que se dispone a, a participar en alguna competencia. Y te decía no necesariamente viéndolo solo de los deportes, sino si quieres aspirar a un puesto en, en el trabajo, si quieres aspirar, no sé, a un, a un nivel, a una certificación estudiantil, requieres tiempo y tiempo de preparación. ¿Sabes? Y dice, y dice el verso 24... Ustedes saben que, que todos los que están corriendo, que todos los que están compitiendo, todos lo intentan, pero solo uno se lleva el premio. En este caso nuestra carrera es personal, ¿sabes? Y, y ganar esta carrera requiere que, que le dediquemos tiempo. Y ese tiempo de preparación representa también quitarnos todo lo que nos estorba, ¿sabes? Y, y esto se va a ir... Todos los, los cinco puntos que vamos a hablar hoy se van a ir conectando entre sí, pero justo este tiempo de preparación que te decía es porque nuestra vida es una carrera y así como al principio te contaba la anécdota de que a veces tenemos kilómetros más lentos que otros, podemos tener malas temporadas y también podemos tener uh, áreas de nuestra vida que nosotros mismos demeritamos y a las cuales no le ponemos nuestro máximo empeño porque pues como que no son nuestra prioridad, sin embargo, para lograr ganar esta carrera de la vida, esta carrera de la fe, necesitamos ser muy cuidadosos para que nuestra vida espiritual no caiga en una de estas áreas a las que nosotros le quitamos prioridad, ¿sabes?, porque muchas veces nuestras prioridades se empiezan a centrar en lo material o en metas a corto plazo, como, ah, no sé, obtener un trabajo, comprarme un auto, conseguir eh, ser novio de la chica que me gusta y eso se convierte en nuestra prioridad y empezamos a dejar a Dios de lado y, y creo que es bien importante que seamos eh, que nos enfoquemos en nuestro objetivo ¿sabes? Eh, el, el apóstol Pablo aquí les estaba hablando a los corintos porque ellos conocían de primera mano cómo era esto de los juegos del Istmo y, y, y de las competencias de, de los atletas que corrían en, en los estadios o sea era algo que ellos conocían y nosotros que conocemos también como es la vida de muchos eh, deportistas que lo podemos ver, lo podemos ver ahora con las redes sociales tenemos como mucho más acceso a sus vidas vemos todo sí. el tiempo que le dedican a entrenar, a prepararse o sea los, los atletas por ejemplo no sé los futbolistas se están preparando durante cuatro años para ir a un mundial, pero también en medio de, de esos cuatro años se les atraviesan los Juegos Olímpicos y ahí van. Y se les atraviesa el Mundial de Clubes y todos quieren estar ahí. Se les atraviesa, no sé, la Champions League y todos quieren estar ahí. O sea, todos quieren llegar a la cima y eso implica que es una preparación constante y un entrenamiento constante. Te quiero leer esta parte en Hebreos, eh, en Hebreos 12. 1. Ve anotando y en un minutito te lo voy a te lo voy a leer. Porque te decía, prepararnos, así como lo hacen los atletas, prepararnos también requiere de, de quitarnos todo lo que tenemos en medio que nos está estorbando para llegar a nuestro objetivo. Que en este caso específico nuestro objetivo pues es como ganar la carrera, ¿no? Y dice eh, Hebreos 12.1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este aspecto de la preparación se va a, rela se va a relacionar con el segundo punto y con este versículo que te acabo de leer, porque el segundo punto es la disciplina. Y como, como leímos aquí y como leíamos hace rato en, en nuestro primer versículo, o sea, es muy, muy necesario que... Um, ...seamos disciplinados y dice, despojémonos de todo peso... ...o sea, tenemos que quitarnos de encima todo el estorbo... ...imagínate un atleta que va a llegar a, a, pues, a su competencia... ...pero sigue cargando su mochila, donde trae pues, eh, sus chanclas, sus cosas para bañarse... ...sus cosas para estar cómodo su pan todo... ...si te das cuenta, o sea cuando se hace la presentación um, de, de, los, eh, de los deportistas que compiten en natación... Por lo regular en la presentación todavía salen con su bata, salen con los gogles todavía en, en la cabeza sin ponérselos, eh, con chanclas y todo eso. Quiero que te imagines que en una competencia uno de esos atletas decide no quitarse ni la bata ni las chanclas y no se pone bien los gogles. O sea, la preparación no termina en el momento en el que va a comenzar la carrera, sino que debes de estar totalmente listo en todo momento. Hace poquito eh, se dio un caso sonado en, en la Eurocopa en la que Cristiano Ronaldo llegaba a, a una entrevista. Y pues, los patrocinadores de la Eurocopa es una marca de cervezas que no me acuerdo cuál es y um, la Coca-Cola es un refresco de, muy famoso. Entonces, llega Cristiano, se sienta y, to y toma las cocas que estaban enfrente de él y las retira, o sea, las saca como de la toma. Y justo eso es parte de cómo que estaba dando un ejemplo y, y volvemos aquí a Hebreos 12 que dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, cuando tú te conviertes en un atleta, sabes que hay mucha gente que te está viendo. Y a lo que voy es que llega Cristiano, quita las cocas y, y está dando un ejemplo de su, um, de cómo es él, ¿sabes? O sea, porque decía, coca, ¿no? Agua y precisamente hay muchas cosas que en nuestra vida no son pecado pero simplemente no nos convienen. así como los deportistas se, se quitan tantas cosas de, de su vida se privan de tantas cosas te, no están, um, o sea, son como muy disciplinados con sus dietas con sus programas de entrenamiento con sus tiempos de descanso con todo eso porque saben que la disciplina en todos estos aspectos es lo que los va a llevar a obtener una meta y esta disciplina va de la mano con nuestro siguiente punto, que es la decisión. Nadie corre una carrera sin antes decir, voy a correr una carrera, ¿sabes? Y entonces nosotros tenemos que tomar la decisión cada día al levantarnos y decir, hoy voy a correr mi carrera, hoy voy a continuar en esta carrera de fe, en esta carrera de vida, porque hemos tomado una decisión de seguir a Cristo de seguir a Dios, de ser obedientes a lo que Él nos pide De creer que, hay, que Él tiene un propósito para nosotros Y hace, hace unos días escuchaba algo que me, que me llenó mucho y, y que me gustaría compartirte Porque, ¿sabes? De, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había visto y ya nos había creado y ya nos había diseñado entonces desde antes de la fundación del mundo Dios ya había planeado nuestro propósito Nuestro propósito aquí Nuestro propósito ahora Porque nuestro propósito es ir mostrando amor paso a paso Independientemente de que no estemos en el punto máximo Del propósito que Dios ha diseñado para nosotros El propósito que Dios ha diseñado para nosotros es constante Y se, y se trata de avanzar y avanzar y avanzar Y conforme podemos Um, dejar que Dios obre nuestra vida podemos eh, llegar a ese punto en el que dice la Biblia que vamos de gloria en gloria ¿sabes? y, y eso me lleva a pensar en otra um, en otra anécdota deportiva en esos eh, equipos que, que, que rompen rachas y que marcan récords porque van de victoria en victoria, en victoria, en victoria ¿Y ¿sabes por qué? porque las personas dentro de un equipo empiezan a confiar, confiar en las técnicas, de primero en las técnicas de su entrenador. Cuando saben que, cuando el entrenador les inspira confianza, ellos empiezan a trabajar haciendo todo lo que el entrenador les diga. Cuando el entrenador les inspira eh, certeza de que llega y les dice, vamos a hacer esto, esto, esto y esto para poder ganar. Y ellos se la creen, ellos creen que aunque nunca lo han hecho, pueden hacerlo empiezan a trabajar por lograrlo empiezan a ser disciplinados empiezan a dedicarle tiempo al entrenamiento empiezan a dedicarle tiempo a la estrategia y eso es bien importante en nuestra vida porque todo esto va de la mano en tomar la decisión ser disciplinados y dedicarle tiempo y nuestro cuarto punto ya hablando de un aspecto un poquito más espiritual déjame tomar un poquito de agua Nuestro cuarto punto, ahora sí, hablando de este lado espiritual, es la fe. Y la fe es bien importante porque, como decíamos al comienzo, tenemos malas temporadas. Y esas malas temporadas no, no debemos de verlas como nuestros enemigos porque ya decíamos que es ahí donde se perfecciona el poder de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Y entonces la fe... Es como la herramienta mediante la cual las malas temporadas no van a hacer temblar la decisión que nosotros hemos tomado. La fe nos ayuda a creer que todo lo que Dios dijo que haría en nuestra vida, la hará, lo hará. La fe es la que nos da um, como gasolina para continuar cuando sentimos que se nos está acabando eh, la fuerza. La fe es la motivación que necesitamos a veces. ...para continuar corriendo cuando sentimos que nuestras piernas no tienen fuerza. Es bien importante porque siguiendo en este ámbito deportivo... Eh, ...me hace pensar en uno de los deportistas más grandes del momento... ...que es Lionel Messi. Y si tú no lo sabes, yo no estoy muy enterado de, de toda la situación médica... ...pero el de niño tenía algunos problemas de salud importantes tan importantes que se llevó a probar en varios equipos de su país en Argentina y pues como que no le daban chance porque porque pues sabían que o sea lo, todos creían que era como un caso perdido enfocar tiempo y, y todo esto en en alguien que pues estaba enfermo sin embargo hubo alguien que tomó la decisión de apoyarlo y su padre también o sea tomó la decisión de estar con él en todo momento y hoy en día es uno de los deportistas más grandes. ¿Te imaginas que Messi hubiera desistido por una mala temporada? ¿Te imaginas que Messi hubiera desistido solo porque le dijeron que su enfermedad no lo iba a dejar ser alguien importante? De eso se trata un poquito la fe. De que si tienes una mala temporada, la fe te va a dar la motivación y te va a permitir aferrarte a la decisión que tomaste la fe nos va a permitir creer que Dios está con nosotros y que Él es el que nos va apoyando y que todo lo que nosotros podemos leer en la Biblia se va a cumplir. Y por eso te digo que todos los puntos van conectados porque requiere el triunfo en esta carrera de la vida requiere que nosotros dediquemos tiempo a nuestra relación con Dios, requiere que nosotros tengamos disciplina en esta relación con Dios. Hace unos días veía un video en Instagram. Ya sabes que a mí me encanta eh, pasar tiempo en redes sociales. Y en un video, eh, un pastor decía: En ocasiones, seguir a Cristo se, se va construyendo con acciones tan simples como que al despertar, en lugar de apagar tu alarma y quedarte en el celular checando notificaciones, puedas apagar tu alarma y regalarle tus primeros minutos a Dios en oración y decía esto y te lo voy a compartir así textual esta no es frase mía decía a veces nos preocupamos al despertar de checar Instagram y ver si tenemos algún nuevo seguidor y Jesús desde arriba nos dice oye creí que tú eras mi seguidor entonces hay que darnos cuenta de qué estamos haciendo nuestra disciplina dónde está nuestro tiempo dónde está nuestra fe dónde está y por último, el último punto es la persistencia. La persistencia. Y volvemos a Hebreos 12:1 porque dice corriendo con paciencia. Y te quiero leer una despedida un poquito triste en segunda de Timoteo 4:7. Porque ahí Pedro pues perdón, Pablo le estaba escribiendo una carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo. Y pues Pablo ya ya se las olía de lo que venía para su vida sin embargo um, en este último eh, capítulo de esta carta le está diciendo a Timoteo le está dando como recomendaciones le está diciendo eh, predica la palabra sea un hombre de Dios le da instrucciones personales pero en el verso 7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe y me da hasta un poquito de, de nostalgia porque se oye como una despedida porque el verso anterior le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano o sea Pedro ya sabía que perdón Pablo ya sabía que que su muerte estaba próxima y le dice le dice a Timoteo he peleado la buena batalla y creo que de eso se trata la persistencia de que vas a tener altibajos vas a tener días buenos, días malos vas a tener kilómetros en los que vayas muy rápido vas a tener kilómetros en los que parezca que vayas trotando sin embargo Dios va a estar ahí sin embargo en cuanto tú sientas y en cuanto te des cuenta en cuanto Dios te deje darte cuenta de que estás teniendo una mala temporada te vas a dar cuenta de que su, de que su poder se está perfeccionando en tu vida y de que vas a salir más rápido para el siguiente kilómetro la carrera de la fe se corre para ganar. Tenemos que ser disciplinados para poderla ganar. Tenemos que tomar la decisión de correrla para ganar. Tenemos que dedicarle tiempo para ganarla. Tenemos que poner toda nuestra fe en Dios y en que Él nos va a acompañar. Y tenemos que ser persistentes y día a día correr y día a día buscar ganarla. Y ojalá que si estás escuchando esto, te sirva un poquito de motivación para seguir corriendo eh, hace uf, hace como 18 años hubo un artista eh, puertorriqueño que, que sacó una canción y, y es un artista muy famoso que se llama Funky y sacó una canción con Alex Campos que, que decía no vuelvo para atrás y de eso se trata también cuando tomas una decisión no mires hacia atrás y te lo decía en, en el capítulo anterior um, ¿Para qué vamos a mirar hacia atrás? Si sabemos que lo que dejamos no se compara a lo que tenemos enfrente Tenemos que seguir corriendo Sigue adelante Y cada que sientes que te caes Pon tus ojos en Dios y sigue corriendo Y no te detengas Porque nuestra corona incorruptible está más adelante se vale ver la meta, pero como dijimos la primera vez, no se trata solo de ver la meta, se trata de avanzar hacia la meta. Así que eh, sigue corriendo, esa es la recomendación de este capítulo, no pares de correr, sigue avanzando. Cuando no tengas fuerzas en las piernas, si es necesario camina y si no puedes caminar arrastrate y ve de rodillas, pero no dejes de avanzar. Porque de eso se trata ser persistente. Y ser persistente es serle fiel a tu fe. Y tener fe es serle fiel a tu decisión. Y tener disciplina es demostrarle fidelidad a tu fe y a tus decisiones. Y dedicarle tiempo es dedicarle amor a lo que estás haciendo. Me gustaría que te des un tiempo, si es que puedes, que podamos... Um, contactar. me gustaría que esto se convirtiera más que eh, un podcast en el que solo vienes a escuchar que también pudieras como contarme qué es lo que ha pasado por tu vida si esto te ha ayudado si tienes algún tema ah, en el que tengas dudas a lo mejor no soy un experto pero podemos traer a algún experto en el tema que, que nos pueda ayudar a platicar acerca de esto um, estaría genial que nos siguieras en redes sociales sobre todo en Instagram que es donde movemos todo eh, como Violentos Podcast ahí vamos a estar subiendo un poquito de contenido para que no sea solamente una vez a la semana que nos veamos y para que también podamos estar como más en contacto eh, te agradezco que hayas dedicado este tiempo para escuchar este episodio, si no has escuchado los demás episodios previos a este pues estaría increíble que te dieras una vuelta por nuestro perfil de Spotify o Google Podcast O donde sea que nos estés escuchando Y pues, ¿qué te digo? Nos vemos la próxima semana Esto fue Violentos Podcast Bye